0: Hostem Radia Wave je teď Sebastian Majse, který natočil snímek Velká svoboda s ráznou vězeňskou queer romanci, o které si teď budeme společně povídat v rozhovoru. Hello, welcome to Czech Radio. Hi, thanks for having me. Could you briefly summarize what paragraph 175? Můžete nám nejdřív vysvětlit, co byl německý paragraf 175 a jak jste kolem něj vystavil příběh filmu Velká svoboda? How did you start with your story?
1: Německý paragraf 175 byl takzvaný homosexuální paragraf, zakazoval homosexuální styk a v podstatě znemožňoval kvír lidem život. Já to s oblibou formuluju tak, že to byl prostě paragraf proti lásce. O jeho existenci jsem věděl, když se jsem o něm slyšel, ale narazil jsem na vzpomínky homosexuálů, kteří byli v nacistických koncentračních táborech. Po osvobození americkou a britskou armádou je z koncentráků rovnou převezli do věznic, aby si tam odseděli zbytek trestu. To bylo tak znepokojivé, že mi to dlouho leželo v hlavě. Spojenci byli přeci osvoboditelé, kteří svrhli nacismus, ale v tomhle ohledu byli najednou demokratičtí osvoboditelé na jedné lodi s nacisty. Měli dost podobné zákony. Přečetl jsem si knihu o dějinách Hamburgu a našel tam zmínku o mužích, kteří měli právě něco takového za sebou. Zjišťoval jsem si víc a víc. Uvědomil jsem si, že ze školy nic takového neznáme a že ani mladí gejové o ničem takovém nevědí. Zarazilo mě, jak málo víme o celé dimenzi této
2: persekuce.
0: Your main character Hans, hlavní postava Velké svobody, se ocitá ve vězení hned několikrát, ve 40., 50. i 60. letech, což je to období, které film pokrývá. Ve vězení se seznámí s jiným trestancem a film je ve výsledku vlastně hlavně romancí, spíš než
2: politickým dramatem. Souhlasil byste? Drama, would you agree?
1: Ano, dá se na to tak dívat. Pochopil jsem, že jste tak film představoval už v úvodu. Ale ten film samozřejmě má svůj politický rozměr. Každý film se nicméně musí dotýkat univerzálních témat a hodnot. Láska je univerzální téma. Byla stejná před dvěma tisíci lety a bude taková i za dalších dva tisíce let. Takovými lidé jsme. A v tomto smyslu souhlasím. Ano,
2: je to romance.
0: Jak natočit film ve vězeňském prostředí, které se skoro vůbec nemění a postavy v něm tráví hodně času? Vyprávíte děj. Na přeskáčku pohybujeme se střídavě ve 40., 50. i 60. letech. Hans se do vězení vrací a potkává tam sice jiné lidi, ale prostředí je víceméně stejné. Byla to pro vás jako pro režiséra komplikovaná věc?
1: Ano, musím říct, že to nebylo snadné, ale byla to i dobrá výzva. Chtěli jsme vyvolat dojem, že je Hans chycený v jakési časové smyčce a proto jsme vymysleli tu nelineární strukturu vyprávění. Pro Hanze není úniku. Je zamřížeme zas a znovu. vyprávět o jeho pobytu ve vězení znamená vylíčit celý jeho život jako vězení. Absurdní paragraf nemůže změnit jeho identitu, jen ji trestat. Celá Hanzova existence je prostě nelegální. Pracovat s takovou postavou bylo opravdu zajímavé. Dostal vlastně za svou identitu do životí.
0: Kromě pocitu časové smyčky taky vyprávíte celkem pomalu. Tempo nikam nespěchá, dialogy jsou plné ticha a různých odmlk. Čas zpomaluje, protože se děj odehrává ve vězení, kde se to hrdinům vlače. Nebo to pomalé tempo má jiný důvod.
2: Ano,
1: tempo tak trochu zpomaluje, protože vězení konzervuje čas.
0: Našel jsem totiž online vaše Criterion Top 10 oblíbených filmů, které ukazuje, že máte rád Jima Jarmuše a další autory poměrně pomalých filmů. Tak i proto se ptám, možná prostě máte rád pomalé filmy. Slower pace.
1: Jo, rozhodně.
0: (laughs) Now I'd like to ask about your main actors. Hlavní role hrají přední německojazyční herci. Franco Rogowski je velká hvězda evropského filmu. Už jsem dokonce narazil na přirovnání, že je to takový Vakin Phoenix evropského filmu. To už jste taky slyšel? Jak se s ním
2: spolupracovalo?
1: France miluju, patří mezi moje nejoblíbenější herce vůbec. Ano, připomíná trochu Joaki na Phoenixe, ale myslím, že je mnohem nižnější. Phoenix hraje i drsné nesměřitelné postavy. Franz Rogowski je mnohem křehčí, subtilnější. Stojí nohama pevně na zemi. Bere svoji práci hodně vážně a svou postavou neuvěřitelně žije. Když se objeví na place, absolutně zmizí rozdíl mezi ním a jeho postavou.
0: A v případě Velké svobody rogovského příprava spočívala konkrétně v čem? Rešeršoval queer historii své země nebo mluvil s pamětníky, aby
2: se
1: od nich dozvěděl víc? Ano, během psaní scénáři jsme mluvili s mnoha pamětníky, ale France jsme do toho nezapojili. Jeho úkolem nebylo hrát geje. Měl hrát prostě obyčejného člověka. Nepoznáte přece, kdo je gay a kdo ne. Nikdo to nemá napsané na čele. Rešeršovat dobové detaily jsme ho nenechali. Setkali jsme se s lidmi, například v Berlíně, kteří si vězení z 60. let pamatovali. Také Gay muzeum v Berlíně má nahrané videorozhovory s některými pamětníky. Navštívili jsme také jednu krásnou gejkavárnu ve Vídni, která slouží hlavně mladým lidem, ale stranou v rozích místnosti vždycky se dávají postarší páry, které se s mladými moc nebaví a jsou tam tak sami pro sebe. Když jsme s nimi mluvili, všichni si na zákonný útlak pamatovali. Někteří byli ve vězení, jiní zažili jen v uvozovkách výslechy a jiný útlak. Rádi se o své příběhy podělili. Měl jsem pocit, že pomáháme předávat zkušenosti mezi generacemi šlo o slepou skvrnu dokonce i uvnitř gay komunity.
2: A co
0: Georg Friedrich? A co Georg Friedrich, druhý hlavní představitel? Toho známe z filmu Michala Hanekeho a Ulricha Seidla například. Často hraje takové pouliční typy, ambivalentní nebo drsné, rozhodně teda nemá imič sympatia. Takže objevujete ve filmu i jiné
1: jeho stránky a herecké schopnosti, ne? On je hodně citlivý člověk. Často hrál drsňáka, ale je to velmi otevřená povaha. Křehký člověk. Je možné, že stárne a tak svoji křehkost dává víc najevo. Nevím, ale je také skvělý. Jeden z vašich
0: předcházejících filmů se zaobíral pedofilií. Je v tom pro vás nějaká souvislost? Zakázaná láska, láska a politika nebo něco takového?
1: Není to spojené ve smyslu touhy a její povahy. To je jiná věc. O pedofilech jsem natočil dokonce dva filmy. Jeden dokument a jeden hraný snímek. Zaměřil jsem se na lidi, kteří nechtějí nikomu z dětí ublížit a stát se kriminálníky. Souvislost vidím v tom, že jde o lidi vyděděné, o existenci na okraji společnosti. Homosexuálů se to týkalo v minulosti. Pedofilové, i ti, kteří v tomto smyslu nijak nejednají, dodnes nejsou součástí společnosti.
0: Kde se ten zájem o vyděděné bere? Předpokládáte, že se z jejich životů dokážeme o naší společnosti dozvídat mnohem víc, než
2: to v současnosti děláme? To vlastně asi nedokážu říct. Prostě mě víc zajímají, nevím.
0: Česká premiéra Velké svobody přichází celkem pozdě, po skoro dvou letech od světové premiéry v Cannes, kde film dostal cenu a nastartovalo to jeho distribuci po celém světě. Takže už teď asi pracujete na něčem dalším.
2: No, no, I, I try, I, I started something.
1: Ano, už pracuji na něčem novém. Píšu scénář a připravuju novinku, ale je to běh na dlouhou tráť.
0: A chcete už teď naznačit, o čem to bude?
2: Yeah, it's about colonization.
0: Bude to o kolonizaci. Yeah. Colonization. Yeah. O kolonizaci? Jaké země? Nebo jakého kontinentu?
2: O
1: kolonizaci Afriky. Půjde tedy zase o něco úplně jiného.